0: con tanto y ahora abrimos la página de la historia y lo hacemos de la mano de nuestro cuenta historias. Iván Fernández Amil, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? buenas tardes Abrimos esos libros maravillosos que llevan por título Historias de Galicia que nadie te había contado y nos encontramos con la conspiración que trajo a Galicia el ferrocarril más audaz, complicado y costoso jamás construido.
1: Sí, sí. Hoy hablamos de un accidente de tráfico que no solo acabó con la vida de, de una persona, sino que acabó también con una idea. Ese, ese, ese accidente provocó que Galicia siguiera aislada del resto de España. Se pretendía que el tren a Galicia llegara en cinco años. ¿Sabes cuánto se tardó? 30, bueno, sí, 30 iba a decirte una...
0: y de qué manera llegó, ¿Y de qué manera, que esa ¿no? es otra.
1: La línea Zamora a Coruña tiene una longitud de 453 kilómetros y une la meseta con Galicia. Recorre las provincias de Zamora, Ourense, Pontevedra y a Coruña. Se comenzó a planificar, escucha bien, eh, a mediados del siglo XIX y básicamente <risa> era para abastecer a Madrid de pescado, bueno, lo que fuera, pero lo que menos... fuera,
0: pero que tuviésemos una línea <risa> ferroviaria.
1: Vigo y Ourense ya estaban unidas por, por tren y en 1800 en 1963, Zamora ya lo estaba con Madrid, así que solo faltaba unir Zamora y Ourense. Pero unos ingenieros, una comisión, emitió un informe que desaconsejaba esa prolongación. ¿Por qué? Porque ese tramo sería el más difícil de construir de toda España. Así que el gobierno se olvidó del asunto y de Galicia completamente.
0: Hombre, mire qué parecido, cómo me suena esta sí, historia, bueno, suena, ¿eh? Sí, suena,
1: suena, ¿verdad? Qué, qué reconocible. Además, da igual el gobierno, son, sí, sí. hacen todos lo mismo, ¿eh? Bueno... Tuvo que venir un dictador. En 1926, es decir, 63 años después, primo de Rivera para poner en marcha ahora sí la conexión entre Zamora y Urense. Las obras se dividieron en cuatro tamos, tramos y el más complicado de todos eran los 249 kilómetros hasta Urense, el tramo más complicado y costoso de cuánto se han hecho en toda la historia del ferrocarril en España. Uh -huh. Pero había quien creía que lo que se iba a hacer era una locura, y además ese hombre era nada más y nada menos que el ingeniero jefe de la línea, el coruñés José Fernández España y Vigil, que además era el presidente de la Voz de Galicia en aquel momento. Uh -huh. José Fernández consideraba un error hacer la conexión por el macizo central ourensano en vez de hacerlo por la parte habitada que estaba al sur de la provincia, por Berín. Por esa zona sería menos costoso y más productivo para Galicia. Además, no se prolongaría el atraso y el aislamiento que tenía aquella zona de la provincia. Pero justo, justo, cuando este ingeniero estaba trabajando en aquella variante, ocurrió un accidente. Oficialmente, José perdió la vida en un simple accidente de tráfico por mala visibilidad. Su coche se cayó por un barranco, en una curva, en el ayuntamiento de Ríos, en Ourense. Aquella noche del 26 de mayo de 1927, José quiso conducir su coche, a pesar de que hacía pocos días que había sacado el carnet. Su acompañante, mm -hmm. que era su chofer, es decir, llevaba chofer, salió ileso. A lo largo de los años... Los vecinos de la zona fueron transmitiendo que detrás de aquel oportuno accidente se escondía una trama, una oscura trama, ¿no?, en la que pudieron estar implicados algunos caciques locales.
0: Podían haber sido un accidente.
1: Exacto. Políticos, empresarios, a los que no les interesaba que el tren fuera por Berín y que aquella zona de, Gal de Urense siguiera estando aislada y desconectada del resto de España. Vamos, muy probable, ¿eh? Bueno. Y claro, al morir el ingeniero, la opción sur desapareció con él. Y las obras se hicieron por el lugar más complicado, que además generó un negocio increíble alrededor de aquella construcción. A su lento pasito por Galicia, ¿no? de esas obras, uh -huh. se iban levantando pequeñas ciudades, en las que se abrían bares, hospitales, puestos de la Guardia Civil, escuelas, capillas, en fin. Eran ciudades, ¿no? Se trabajaba sin descanso. E incluso cuando algún obrero fallecía durante las obras, por un accidente o lo que uh -huh. fuera... Lo primero que hacía la empresa no era dar el pésame a la familia, sino que lo que hacían era sancionar a los encargados si al día siguiente la baja de esa persona no se había cubierto. O sea, tú imagínate qué mundo vivíamos, ¿no? En bueno. aquel momento. ¿eh? Se pretendía terminar en cinco años, pero se necesitaron. Espera, que lo traigo escrito, ¿eh? Más de 30. Bueno. Una república. Una guerra civil, dos dictaduras y más de 15.000 personas para acabar una obra digna de los faraones del Antiguo Egipto. Porque escucha, hablamos de 14 puentes, 182 túneles, 692.000 metros cúbicos de hormigón y más de 19 millones de metros cúbicos de movimientos de tierra.
0: Madre mía, alucina, impresionante. Tienes razón, digno de, 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 vamos, de sí, una pirámide. Sí, lo tengo
1: apuntado porque se si no me olvidaba, ¿no? Finalmente, el 1 de julio de 1957, Franco inauguraba el tramo hasta Urense. La pregunta sigue en el aire y seguirá por mucho tiempo. ¿Por qué se votó por el trazado más caro y difícil de todo el tren español? seguramente nunca sabemos. Iba a
0: decirte yo, presiento que nunca lo vamos a saber, no. pero seguro que algo, algo, algo de eso hay por ahí. Sí,
1: sí, sí, algo, algo tiene que haber. Ah, por cierto, aquella curva empezó a llamar, pasó a llamarse la curva España, el lugar donde Galicia perdió su tren.
0: Vaya por Dios. Bueno, pues nada, seguimos esperando el AVE, <ríe> otro eso, tipo eso. de tren. Otro tren. <ríe> Parece que también nos tienen un poco olvidados, a ver está si está se hace en realidad. Ello. Gracias, Iván, gracias, hasta la semana Maite. que viene. Gracias. señoras, señores, gracias por la compañía. Se quedan con más Ventana en Láser. Mañana volvemos a las 7 y 20.